0: Ja, dat zijn slapeloze nachten, letterlijk. Want als je medewerkers niet veilig zijn... dan dan, dan kun je ook geen veilige patiëntenzorg verlenen.
1: Ik ben nu al vier dagen in het Sint-Antonius-ziekenhuis... hier in Nieuwegein en nog steeds weet ik de weg niet goed. Ja, ik kan inmiddels de verpleegafdeling longziekte wel vinden. Hier rechtsaf twee trappen op afdeling D2. Linksaf... De IC-afdeling, daar was ik gisteren, ook daar weet ik nu de weg. Maar waar is bijvoorbeeld het magazijn? Ik heb gezocht, ik heb geluisterd, ik heb nagevraagd, onvindbaar. Maar gelukkig spreek ik vandaag met Björn Rittersbeek, hoofd inkoop. En dankzij hem sta ik inmiddels in dat magazijn. Omringd door hoogste laagjes met enorme aantallen dozen en, zoals je ook hoort, Volkheft-trucks rijden van links naar rechts. En als ergens de coronacrisis voelbaar en zichtbaar was... dan was het hier, in het magazijn. Want de coronacrisis was vooral ook een bevoorradingscrisis. Door de enorme snelle toestroom van zeer besmettelijke zieke COVID-19-patiënten... raakte beschermende kleding heel snel uitverkocht. Wereldwijd. Dit is dag 4... Van 10 Dagen Sint-Antonius. Mijn naam is Armen van der Veen. Ik ken het ziekenhuis nu een klein beetje,
0: maar deze uithoek had ik nog niet gezien, Björn. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad letterlijk een iTook. Uh, want toen ik hier net kwam werken, hè, toen moest ik echt zoeken van waar ligt dat magazijn. Want je hebt eigenlijk inkoops helemaal aan de andere kant. Dan heb je alle zorgafdelingen in het midden. Ja, daar ben je inmiddels ook wel een beetje achter. Uh, ja, in zijn. principe de vleugels D1, D2, groen, geel, rood. Ja, 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 ja. De, de kleurstellingen die heb je ook al uit je hoofd geleerd. Nee, het magazijn uh, zit echt helemaal aan de andere kant. Dat heeft ook mee te maken met de logistieke aanrijroutes. Dus hier kunnen, gewoon, kunnen grote vrachtwagens kunnen komen aanrijden en die kunnen hier kwijt. Want als je hier, en die vrachtwagens, dat is hier ja, links? dan heb je hier uh, het, het aankomstdok. Ja, het is iets verder door overigens. Je ziet, ik, ik ben zelf ook weer verdwaald. Ja, ik uh, het is het. een verdieping lager. Uh, je ziet het ook, hè. Heftruks. En hier komen echt uh, per uh, binnen. Zeker in de afgelopen, uh, afgelopen periode uh, is het ook gewoon een uitdaging geweest van komen qua ruimte komen we uit. Want ja, je wilt toch uh, zorgen dat je je materialen goed in huis hebt. En af en toe komt er dan opeens een levering van 10 pallets. Van een leverancier waarvan je niet meer zeker wist of ze wel of niet nog gingen binnenkomen. Of dat ze door de douane waren geconfiskeerd. Er... En dan staan ze opeens voor je neus. En opeens zijn ze er. En dan, uh, ja, dan hebben de mannen hier een behoorlijke uitdaging om dat goed te verwerken. En nu is het een af en aan rijden van, van uh, ja, nieuwe voorraden. Als ik het nu al in deze paar minuten zo zie. Ja. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk continu, uh, wel uh, gedurende kantoortijden voornamelijk. Hè? Dus de, de, de leveringen worden gedurende, ja, de, de kantoortijden komen die binnen. Yeah. Uh, maar dan moet je ook in die tijd, moet je nog maar zien uh, het voor elkaar te krijgen om het hier weg te stouwen. Want het is gewoon, uh, uh, in, de, in deze ruimte moet je het hier doen. En woede hebben we ook nog een ziekenhuis. Daar heb je ook opslag. En je ziet wel dat er ook een hele hoop uh, daar naartoe uiteindelijk gaat. je okay, meer... allemaal zoeken naar ruimte en plek. Ja, het is echt schuiven. Maar het is ook een beetje rennen en stilstaan. Ja, letterlijk. Want uh, je krijgt gewoon een hele bulk binnen. Die moet je weer zien te verstouwen. En dan, je moet je voorstellen, er zit ook nog een heel proces in vast. Ja, we gaan weer aan de kant. Ja. Hallo. Wat komt hier binnen? Oh, kidney balls. Wacht even, die ken ik. Ja, ja, ja. Die, die heb je. Mag jij uitleggen wat het is?
1: Ja, dat is zo'n schaaltje wat volgens mij naast het bed van de patiënt staat... waarin je mag spugen, hè? Ja, ja nee, dat klopt. Ja. In een niervormig schaaltje van karton of van metaal? Wat is het? Dat is karton. Karton, ja, die, 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 die ken ik, want dan, dan, dan spuug je daarin. Ja, niet zo fijn, maar dat, dat gaat dan niet nat worden. Het nee, gaat er je niet doorheen. Een, je, hebt, je hebt een meer soorten van deze. Je hebt uh, ontlasting. Dus... Ja, de, de, de Paul eigenlijk. Ja, meer ja een beetje ongemakkelijk, zo. Oh, sorry. Ja, 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 ja. Ik, ik, ik vraag iedereen altijd alles. Maar u bent de man van het, van het, van het
0: rondrijden. Ja, nou, dan moet je ook alleen maar nou een lat losproken. Geef me meer vertellen. Oh,
1: leuk. Dankjewel. Ja, een lager in de ja. Ja, ja,
0: ja. Dankjewel. Tot ziens. Ja. Maar wat je dus inderdaad, je krijgt dit binnen, je krijgt de blikjes cola hier binnen, je, kijkt, je ziet de knochdozen daar staan. Maar uh, ja, ja, alles komt hier, ook de mondkapjes komen hier binnen die we in de coronatijd zo hard nodig hebben. Gehaald. Ja,
1: precies, want daar wil ik het natuurlijk over hebben. Het is rennen en stilstaan. Jij zegt, ja, af en toe gaat die lift er open en komt er een heleboel. Maar er waren momenten, we doen weer even een stapje opzij. Er waren momenten in de, in de crisis van corona dat, dat jij ze wel heel graag wilde, al die mondkapjes, maar dat
0: ze niet kwamen. Ja, nee, dat klopt. Uh, nou, uiteindelijk kwamen ze wel. Uh, niet, uh, nou net op tijd. Net op tijd, inderdaad. Dus daar zijn we best wel trots op ook als organisatie. En dat is een heel nauw samenspel geweest tussen logistiek, tussen inkoop, infectiepreventie, dat soort afdelingen, mensen uit de zorg. Waar we eigenlijk altijd hebben geborgen, dat we wel net op tijd. Het is een paar keer kritiek geweest, maar altijd onze spullen op tijd binnen hadden. Maar dan is het wel rennen en stilstaan. Want zo heb je niks en zo heb je opeens tien pellets staan. En die moet je ook maar op de juiste manier zien te verwerken. Maar dat moment van duimen draaien, dat je even niks te doen hebt, maar dat hierboven op de
1: intensive care langzaam maar zeker de kasten re- leeg raken. Ja. Dat lijkt mij een stressvol moment. Ja,
0: dat zijn slapeloze nachten, letterlijk. Ja, we letterlijk? Echt, ja, echt. Zowel uh, Wesley, uh, die je zo gaat spreken, als ik... als ook managers uh, van de zorg... Uh, ja, hebben daar heel slecht uh, over geslapen. Van hoe gaan we nu zorgen dat we dit op de juiste manier... Eh, toch, toch eh, dicht krijgen, zodat we die patiënten kunnen blijven behandelen. En zodat onze mensen veilig zijn. Want als je medewerkers niet veilig zijn... Dan, dan, dan kun je ook geen veilige patiëntenzorg verlenen. Nee, en ze hadden te
1: maken met tekorten van... nou, nog een, nog een dag horen ze soms, nog twee dagen. En dan, dan is het klaar. Dan moet je, eigenlijk, dan moet je stoppen met zorgen. Als, als, er geen, als er geen bescherming is, moet je stoppen. Ja, ja, dan, moet je, maar dan liggen die
0: mensen al op het verkeer. Dan, dan moet je letterlijk stoppen. En dan komt het dus aan op wat, wat ga je dan van je mensen vragen. En dat wil je helemaal niet vragen, die dingen die je dan moet vragen. Dus, dus je kan niet van hun vragen om dan nog zorgen blijven te verlenen. Maar stond jij bijna op het punt om die boodschap over te brengen? Ja, ik, ik persoonlijk, we stonden als team. Hè, dus we hebben dit als team aange, aangevlogen. Uh, en we hebben dat altijd op het laatste moment proberen uit te stellen. En dat is uh, omdat je, uh, je wil ook geen paniek wil uh, veroorzaken. In een huis wil heel veel mensen werken. Uh, als het niet uh, ook echt nodig is. En uiteindelijk is het nooit echt nodig gebleken. Gelukkig. Ja, gelukkig. Maar in de, in de, in de piektijd uh, hè, van de eerste golf uh, er was een voorraad van twee, drie dagen was een luxe. Als je twee, drie dagen voorraad had, dan moest je het gaan afstaan. En dat deden we ook aan uh, ja, uh, collega in de regio. Maar dat is werken met de kleinst mogelijke marges. Ja. Had je je dat ooit zo kunnen voorstellen? Nee, ik denk niemand niet. Uh, eigenlijk uh, kwamen we daar in februari, uh, waren de eerste signalen. Omdat de regio Wuhan in China natuurlijk uh, op slot ging. Uh, de materialen die daar vandaan kwamen, die werden al steeds schaarser. Dat is ook typisch, hè, dat
1: die ene regio in de wereld waar dan corona begon... was ook de regio waar soort van alle...
0: Als jullie producten vandaan komen, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen, hoe is het mogelijk? Ja, je verzint het niet, maar je, het gekke is, eh, je, het assortiment hier is zo divers. Ja, je ziet het zelf binnenkomen. Je neemt letterlijk een product op waar ik zelfs nog nooit bij heb stilgestaan dat we ze hebben, eh, als in dat we ze inkopen. Je, je, het is zo'n grote scope die je hebt. Je kan niet van ieder materiaal goed weten waar het vandaan komt. Uh, en dan blijkt het uit Wuhan te komen? Dan blijkt het opeens uit Wuhan te komen. Uh, de regio waar ook de problematiek zit. En niet alleen het materiaal of het product zelf, eindproduct, maar ook de grondstoffen. Uh, dus dat, het bleek gewoon dat er heel veel grondstoffen uit die regio kwamen. En dat ook de halve daar uh, ja, uh, worden gemaakt. Ja, met, met de chemicaliën. Ja, precies. We lopen even toch uit de loop. Ja.
1: Want het is inderdaad heel sfeervol uh, hoe het magazijn wordt bevoorraad. Maar. Uh, Hier is het een stuk rustiger. En hier
2: is ook Wesley, hallo. Hallo. Jullie hebben veel samengewerkt. Dat klopt. Hoe was het? Ik heb het als een plezierige samenwerking gevonden de afgelopen hectische uh, tijd. Dus dat klinkt een beetje dubbelzinnig. Uh, Maar we hebben gezien dat alle disciplines dusdanig nou met elkaar hebben samengewerkt. Dat we ook grote resultaten hierbij hebben geboekt. Dit
1: is Wesley Koning. Hij is de leidinggevende hier in het magazijn. Wesley is druk in de weer met alle lege plekken in het magazijn op te vullen met
2: mondkapjes, spatbrillen, haarnetjes, steriele schorten, handschoenen. Momenteel zijn we bezig met onze ijzeren voorraden uh, aan te leggen. En uh, op basis van deze werkwijze zijn we nog steeds... uh, IJzeren voorraden. IJzeren voorraden, oftewel safety stocks, veiligheidsvoorraden. Kortom, dat we een beetje achter de hand straks hebben, mocht er in één keer een grote piek ontstaan. Wat
1: noem je een ijzeren voorraad? Ja, dan moet je me even helpen. Want wat er, houdt zijn, het in? er
2: zijn diverse uh, betekenissen voor. Uh, een ijzeren voorraad wordt het genoemd. Een veiligheidsvoorraad. Kortom, alles wat we extra nu op voorraad nemen. Boven onze huidige voorraadstand. Laat ik vooropstellen dat wij normaal gesproken twee weken voorraad hebben. Ja. Dat hebben we nu uitgebreid naar een aantal weken. Zodat we in ieder geval kunnen... Een
0: ijzeren voorraad hebben. Maar dat klinkt heel vertrouwwekkend. Eens? Ja, ja, ja. Nou, waar we daarbij naar hebben gekeken is dat je ook, uh, kijk in die eerste periode werd je echt overvallen. En moest je heel veel ad hoc werken en kwam je dus in die situaties dat je twee, drie dagen nog had uh, liggen aan voorraad. Ja. Hè? Dus dat het heel penibel werd. En dan moest je ook nog afstaan in de regio. Omdat er huizen in de buurt waren die dan nog, ja, die het nog moeilijker hadden op dat gebied. En wat je nu wil doen is dat je, je zoveel mogelijk zelf de regie houden. Over kwaliteit, over toevoer en ook dus over uitgifte. Dus dat je ja, die stabiele kwaliteit van zorg kan blijven bieden. Ook richting een tweede golf. En uh, waar we dus naar kijken is op welke... Hè, we hebben een hele lijst van producten die kritisch zijn geweest in die eerste golf. Die zijn we blijven monitoren tot de dag van vandaag. Wekelijks met een kernteam waar dus zorg zelf bij aansluit, infectiepreventie, logistiek, inkoop. Ja. En uh, al die producten, daar gaan we nu van proberen om daar, een, ja, wat wat goed zegt, een veiligheidsvoorraad voor aan te leggen. Zodat je in ieder geval in de eerste uh, uh, piek weer dat kan ondervangen. En dat je even wat extra tijd voor jezelf koopt om uh, goede alternatieven weer in huis te halen. En dat is eigenlijk wat je dan doet.
1: We staan nu tussen ook blikjes cola en knorsoep. Waar waar liggen de meer producten voor... Voor de artsen?
2: Nou, ons centraal magazijn is eigenlijk in drie uh, sectoren of categorieën opgedeeld. Enerzijds is het onze facilitaire producten. Of zijn het facilitaire producten? Nou, daar kunnen dus ook blikjes, cola, uh, maar ook uh, doosjes soep onder vallen. We hebben een medisch magazijn, dat is hier precies boven. En we hebben een steriel magazijn waar alle steriele medische producten staan opgeslagen. Ja, en dat is hier naast, of niet? Dat is hier naast. Ja, kunnen wij daarheen lopen of niet? Of, uh... Ja, dat doen we. Ja, oké. Okay. Daar loop ik wel even achter.
1: Wesley zei het zelf net al, dat ja, de communicatie is eigenlijk vooruit gegaan, hè? kortere lijnen. Ja. Toen de periode uitbrak en, en, en ook de crisis eigenlijk wel echt, vooral in de, in de inkoop, um, zo nijpend leek. Toen kwam de centrale aansturing.
0: Ja.
1: Um, hoe heb jij dat ervaren? Dat, dat eigenlijk opeens het... Hallo, uh, Hallo, goeiedag. Hallo. Hoe heb je dat ervaren, dat die centrale aansturing eigenlijk de regie overnam? Ja, met de centrale aansturing verwijs je eigenlijk naar uh, landelijk consortium. Zeker, ja, dat de overheid zei, ja, dit dit gaan we even managen, regie nemen.
0: dat is voor ons uh, in eerste instantie best wel lastig geweest. Omdat uh, je merkt dat je, je moet alles bij elkaar houden om uh, die korte lijnen intern te borgen en de spullen goed binnen te krijgen. Kwaliteit is daar ook heel belangrijk in, dus niet alleen kwantiteit. Um, dat je ook de goede spullen binnenkrijgt? Dat je ook de goede spullen binnenkrijgt. En op het moment dat de overheid het zei... Uh, gingen ze bijvoorbeeld ook van leveranciers vragen... om niet meer aan het ziekenhuis te leveren... maar aan het landelijk consortium. En er is een vacuüm ontstaan... waarin leveranciers niet heel goed wisten wat ze moesten doen. Wij de spullen niet meer van ze konden krijgen... maar we konden ook geen spullen van het consortium krijgen. Okay. Dus wij moesten daardoor... Uh, naar nog andere alternatieven op zoek. Omdat onze huisleveranciers... daar al niet meer een thuis konden geven... omdat ze aan de vraag van de overheid moesten... Maar was dat voor jou dus extra problematisch... Dat was een hele grote uitdaging voor ons. Wij moesten echt naar alternatieven op zoek. Ah, een extra grote uitdaging is jargon voor uh, extra lastig, toch? Het was, uh, dat heeft het wat lastiger gemaakt, inderdaad, ja. ja. Maar men is ook te spreken
1: over die centrale aansturing. En uh, ze hebben gezegd, ja, dit was noodzakelijk, dit moest nu even. Hoe kijk jij
0: daar dan naar? Um, het is goed dat het er is. Uh, zeker voor de langere termijn. Dat er wordt nagedacht ook over hoe uh, kunnen we een volgende crisis... op die manier wat beter ondervangen. Um, maar ik zie het meer als een backup plan. Ik zie wel dat uh, een ziekenhuis zoals deze, waar zes, zevenduizend man werken. Uh, Dan heb je heel veel expertise intern in een ziekenhuis, infectiepreventie, inkoop, logistiek. Het zijn allemaal professionals. Mensen die uh, uh, een netwerk hebben ook. En die zelf kunnen borgen en zorgen dat je goede spullen in huis kan halen. Ja, maar dat
1: zijn ook mensen
0: zoals jij die dus allemaal die expertise hebben opgebouwd. Maar toch een beetje
1: voor hun eigen zaakje aan het werk zijn. Hun eigen ziekenhuis. En terecht natuurlijk. Maar daardoor kwam
0: het misschien wel extra in het probleem, of niet? Uh, Ja en nee. Want wat wij deden is, vooral in die piektijd, gaven wij dagelijks onze eigen voorraadstanden door aan de regio. En vanuit de regio, die coördinatie, en dat was hartstikke goed... Er werd wel gesignaleerd, die conessehuis in Utrecht bijvoorbeeld... heeft daar een tekort aan jullie hebben daar nog wat liggen. Dus het was niet ieder voor zich? Nee, het was niet ieder voor zich. Uh, je kijkt wel uh, met de kennis en de expertise die je in huis hebt... wat kun je zelf binnenkrijgen. Uh, maar vervolgens gaan we ook delen. Uh, hè, dus op het moment dat wij zelf de inschatting maken van wij kunnen nu nog die drie dagen vooruit, wat een beetje de marge was in het begin. Ja, alles wat we meer hebben, ja, dan zijn we bereid om dat ook in, ziekenhuizen, die in een nog, of ziekenhuizen of verpleeghuizen die in een nog penibelere situatie. Ziekenhuis... Ja, maar je begint wel bij je eigen ziekenhuis, toch? Ja,
1: dat klopt. Maar wat dat betreft kan je denken, doe het centraal en van daaruit alle ziekenhuizen eerlijk verdelen. Maar jij zei, ja, daar komt dan zo'n dus schakel tussen en leveranciers raakt in de
0: war. Ja, dus het heeft, kijk, ik denk dat het in de korte termijn ook alle begrip voor hoort. Maar dat dat heel lastig is geweest om dat op de korte termijn zo goed te organiseren. Want ook centraal moest het ingekocht worden. En ook centraal wisten ze niet goed wat ze binnen gingen kregen aan kwaliteit. Dus het is gewoon heel vaak in het begin voorgekomen, gekomen. Want wij net een paar stappen op die centrale aansturing voorliepen dat wij betere kwaliteit en tijdiger in huis houden dan het centrale stuk. Ja. Dus wij, wij konden niet op het centrale stuk terugvallen. Sterker nog, heel veel zorginstellingen in de regio zijn regelmatig op ons teruggevallen... omdat ze ook niet konden terugvallen op het centrale stuk. Dat klinkt als een echte crisis. Ja, en dat is een heel normaal. Ook heel, 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 ja, precies. Heel... Dingen gaan goed, dingen gaan fout. Ja, ja, ja. We leren zaken. Voldoende begrijpelijk. Alleen, als je dan nu even het doorkijken hebt naar een tweede golf... En er is uh, recentelijk door de overheid ook aangegeven... dat bijvoorbeeld zoiets als CE-markering weer een vereiste wordt uh, vanaf september. Wat uh, is dat? Ja, dat is een kwalitatieve quali- uh, certificering... waaraan je uh, producten, hè, ook je, je video of DVD, of uh, thuis moet voldoen. Kortom, om goed spul? Goed spul. Europese maatstaven zijn dat. Oh, die CE, ja, ik ken hem. Ja, de CE-markering, dat het daarin moet voldoen. En in die eerste piektijd was het, uh, test je spullen goed... Uh, Zorg dat je uh, weet waar het vandaan komt. En zet het in. Want uh, CE-markering, ja, daar, daar kon niet meer naar worden gekeken. Uh, dat was... Nee, het was toen gewoon een... alle nood aan de man, dan maar een, een, een B-kwaliteit. Ja, precies. En dat maar, mag niet meer gebeuren. B-kwaliteit vind ik niet. Uh, uh,
1: niet de top die je zou willen.
0: Uh, ook de top die je zou willen. Want uh, in de testen kwamen vaak de niet-CE-gecertificeerde maskers... bijvoorbeeld nog beter eruit dan de c gecertificeerde maskers. Dus dat heeft ook iets met een hele bureaucratische route te maken. Wanneer je als land wil, uh, producten CE wil laten certificeren... Of als merk zijnde. Dan moet je natuurlijk door een hele molen heen. En ja, dat kost dit ook klinkt weer.
1: ook weer opnieuw. Want het, het is eigenlijk alles, alles is eigenlijk steeds een beetje. Steeds hetzelfde bericht. De, de, de crisis was zo nijpend. Dat jullie moesten gewoon ontzettend improviseren. Ja. Uh, er kwamen allemaal uh, initiatieven vanuit de overheid. Wij gaan het centraal aansturen. Dat, nou ja,
0: dat, dat gaf dan ook weer problemen. De tweede ronde die kunnen jullie aan. Ja, laat me even vooropstellen: we hebben altijd duidelijke materialen in huis gehaald. We hebben niets ingezet zonder dat het echt uitvoerig door uh, ja, professionals is getest. Ondanks de tijdsdruk. Ondanks, het, ja, dat moest. Uh, dat, dat was gewoon een keiharde vrijstuk ook voor onszelf. Wij wilden. Uh, ja, onze collega's hier niet blootstellen aan de risico's die je, die, je, die je ondergaat... op het moment dat je dat niet goed doet. Dus dat hebben we ten alle tijde gedaan. Alleen, je moet wel kijken uh, of je via alternatieve, uh, creatieve kanalen... ook je materialen binnen kan gaan krijgen. Want via de gebaande paden is meer te krijgen. De gebaande palen waren weg. Die waren weg. En uh, nu naar een tweede golf toe, dat is eigenlijk ook wat ik daarmee wil aangeven. Uh, vind ik dat je nu niet kan zeggen, nu moet je opeens wel weer uh, CE, uh, uh, alleen maar CE-materialen huis hebben. Want met die veiligheidsvoorraad hebben wij geborgd dat we materialen hebben die goed zijn, kwalitatief op topniveau. Maar die hebben niet allemaal een CE-merkje uh, eraan zitten. En ben je dan opeens niet meer veilig bezig. Dat, dat vind ik heel cru. Lessen voor de toekomst. Waar zijn we nu?
2: We zijn nu in het steriel magazijn. En als we het even teruggaan terug naar het vorige onderwerp, dus de ijzeren voorraden. Waar ik net over sprak, nou, dan hebben we hier een concreet voorbeeld. Voor ons zien we dus een pallet staan met verbandmaterialen die we extra hebben ingeslagen. Want in het begin van de coronaperiode was er dus een situatie dat het niet beleverd kon worden vanuit China. En dus zijn er alternatieven binnengehaald. Ja, de
1: dozen staan ook verdacht dicht op het bureautje. Dat betekent jullie gebruiken alle ruimte.
2: Zoveel mogelijk uh, alle hoekjes en gaatjes ja. proberen we te vullen.
1: Ja, <laughs> nou ja, dat is inderdaad heel beeldend. Uh, want jullie willen. Oh, en met en, het, met het keurmerk. C-keurmerk. Ja, met het CE-keurmerk.
0: Nou, jullie zetten op heel veel plekken ook nog wel gewoon goed op hoor.
2: Ja, ja, ja. Maar er zijn natuurlijk uh, uitzonderingen daarin. Nou, uh, dit is eigenlijk onze ontvangstruimte in het Strielmagazijn. Uh, hier tegenover ons zien we nu een sluisvorming. En daarachter staan echt alle spullen opgeslagen. Maar de ontvangstruimte staat
1: dus vol met
2: materiaal. Met materiaal, inderdaad, wat we nu niet niet in de schappen kwijt kunnen voor onze reguliere uitgiften. Dus je zou maar tekort komen. nee, nee, jullie hebben nu uh, genoeg. Dat mag je wel stellen. Ruim voldoende. Dat mag je wel stellen, inderdaad.
1: Het ziet er inderdaad geruststellend uit... al die propvolle kasten met dozen beschermende kleding voor het zorgpersoneel. Fysiek lijkt het ziekenhuis klaar voor de tweede golf. Maar hoe zit het mentaal... Hoe is het met de medewerkers in hun hoofd? Daarover praat ik met maatschappelijk werker Jet Tammeling. Zij gaf leiding aan de traumaopvang van het personeel tijdens de eerste crisis en daarna. Er zijn verpleegkundigen, gelukkig niet allemaal... want veel mensen hebben ook veel flexibiliteit en veerkracht. Maar zeker de verpleegkundigen die enorm veel ingezet zijn... En heftige dingen hebben meegemaakt. Daar zijn mensen bij die zeggen van ja, ik moet er niet aan denken. Want ik ben er nog niet klaar voor, een tweede golf. Dat dus morgen in dag 5 van 10 dagen Sint Antonius.